0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Routine des Familles Extraordinaires. Comme chaque mois, vous êtes sur le point de découvrir le portrait d'un membre d'une famille incroyable, venu nous partager sa vie quotidienne hors du commun, avec ses difficultés, ses bouleversements et ses moments de bonheur. Je suis Jean-François, papa de jumelles extraordinaires, et votre hôte pour ce podcast.
1: Euh, Elle raccroche, elle a juste le temps de me dire « je suis désolée ». Et là, les portes s'ouvrent. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et il y a trois personnes qui m'attendent. Il y en a une qui me prend le bras, il y en a une autre qui a un fauteuil roulant. Asseyez-vous madame, donnez-moi votre bras madame.
0: Aujourd'hui et pour ce premier épisode du podcast, j'ai voulu interviewer une personne très spéciale, ma femme. Quelle meilleure invitée pour débuter ce podcast que celle qui m'a accompagnée durant tout ce périple pour vous faire découvrir notre famille et vous permettre de cerner l'environnement qui m'a décidé à lancer ce projet j'ai souhaité, dans cet épisode, me focaliser sur la grossesse et tous ses aléas jusqu'à la naissance de nos jumelles. Bonne écoute. Bonjour Anaïs et bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Je suis ravi de débuter euh, ce projet avec toi en tant que première invitée. Je sais que tu as plein de choses à nous raconter, mais je sais que c'est aussi pas un exercice très évident. Donc merci à toi.
1: Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être, euh, d'être la première invitée sur euh, ce podcast qui, euh, j'en suis sûre, euh, va parler à, à beaucoup de familles et va servir aussi euh, pour beaucoup d'autres familles.
0: Donc, du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire de qui est composée ta famille extraordinaire
1: Alors, dans ma famille extraordinaire, il y a deux petites jumelles de deux ans et demi, euh, qui s'appellent Adèle et Julia, et il y a aussi euh, un papa et une maman qui sont de chaque côté de ce micro, donc, euh, Jean-François et Annelise.
0: Parfait. Et quel moment pour toi a fait basculer notre famille dans l'extraordinaire
1: Moi, je dirais qu'il y a eu deux moments. Le premier moment, euh, c'était l'échographie euh, de datation. Donc, vraiment la toute première échographie euh, qu'on a fait euh, en début de grossesse pour... Euh, pour confirmer mon test de grossesse qui d'ailleurs était euh, négatif, <rire> euh, j'avais fait un test de grossesse négatif euh, et ensuite une prise de sang qui elle euh, montrait que j'étais bien bien enceinte. Euh, et ensuite on a fait donc cette fameuse échographie de datation où là on s'est rendu compte euh, qu'il y avait euh, deux bébés. Euh, je pense que tu t'en souviens euh, bien toi aussi. Moi j'avais assez vite capté sur l'écran qu'il y avait... Euh, Deux petits sacs. Oui, tu
0: n'avais pas l'air très surprise euh... (rire) d'ailleurs.
1: Je crois que c'était plutôt une surprise pour pour toi. Il faut dire qu'on avait euh, de bonnes chances d'avoir des des jumeaux parce qu'il y en a dans la famille. Mais malgré tout, pour moi, c'était déjà une bascule dans l'extraordinaire parce que que des vrais jumeaux, des des jumeaux euh, euh, monozygotes, c'est seulement une naissance sur 250 environ. Donc, c'est quand même déjà euh, pas tout le monde. Et ensuite, le deuxième élément qui a fait qu'on a basculé un peu, euh, ça a été que le médecin nous a dit, avec très très peu de, avec très peu de tact en fait, qu'il euh, fallait pas trop s'emballer parce que c'était vraiment le tout début de la grossesse et que il était très probable qu'on en perde un voire les deux. Euh, donc ça, c'est tombé vraiment comme un coup de massue. Je m'y attendais pas du tout. Et ouais, en fait, pour moi, c'est cette date-là, la, la fin de l'innocence. C'était ce moment-là parce que, euh, alors qu'on y est euh, allé euh, tout content, euh, les petits papillons dans le ventre, etc., et ben moi je suis sortie de là en disant euh, Ok, c'est super, mais il faut quand même faire hyper attention. Et euh, voilà, et donc ça a donné un peu le, le ton pour euh, la suite du, du premier trimestre. Et le deuxième moment qui, lui, pour le coup, a vraiment été une bascule, euh, je dirais que c'était l'échographie du premier trimestre. Donc l'échographie du premier trimestre, on l'a beaucoup attendue, comme beaucoup de parents, on se voyait rencontrer nos bébés pour la première fois, il y avait beaucoup d'émotions, etc. Alors ce qui était un peu drôle, c'est qu'on a dû s'y prendre en deux fois, parce que quand on y est parti la première fois, ils se sont rendus compte que ben il était trop tôt, c'est-à-dire que dans les, les calculs de date, il y avait eu une erreur d'environ deux semaines, donc quand bien même c'est eux qui avaient fixé le rendez-vous, ils ne pouvaient pas euh, faire l'échographie complète à ce moment-là. Oui,
0: légalement, parce que tu as une date à respecter, si je dis pas de bêtises, tu ne peux pas la faire avant.
1: Ouais, exactement, parce que sinon ils sont trop petits et du coup l'examen est, est biaisé. Donc on était euh, hyper déçus, c'est peu de le dire. Après, il avait été cool, il nous avait quand même permis de, ben, de les voir pour la première fois, d'entendre les battements du cœur. Donc ça, c'était un très très beau moment. J'en garde beaucoup euh, d'émotion parce que finalement, je pense que c'est euh, le seul moment euh, normal ou le seul moment vraiment innocent qu'on a, euh, qu'on a pu avoir euh, pendant cette grossesse. On y est retourné donc finalement 15 jours plus tard où là, euh, y- ils ont pu faire euh, l'examen complet. Et alors, euh, quand j'y repense... Euh, moi, ça m'a semblé très, très long. Je ne sais pas si tu as ce souvenir-là ouais, aussi.
0: Oui, une grosse attente.
1: Donc, euh, grosse attente parce que, euh, bah déjà, euh, nous, ça faisait 15 jours qu'on avait envie de, de revoir nos bébés. On était hyper pressés. Et donc, on, on entre dans le, le cabinet. Le médecin commence euh, l'examen. Donc, il nous explique voilà, très, euh, très posément. Il nous dit, bah, voilà, moi, je vais procéder comme ça. Ça va être un petit peu long. Euh, là, on va regarder... Euh, vos bébés sous toutes les coutures, euh, l'un après l'autre. Donc, euh, je vais euh, compter tous les doigts, euh, prendre les mesures euh, dans tous les sens, en fait, de de vos petits bébés. Donc, il nous prévient déjà que ça va être long. Il commence par euh, la première, qui donc, euh, c'était Adèle en premier. Et effectivement, c'est long, mais au fur et à mesure qu'il prend les mesures, il nous parle, il nous dit, « Ben voilà, là, je fais ça, là, je mesure euh, le périmètre crânien. » Là, je regarde la clarté nucale pour euh, vérifier les probabilités de, de trisomie. Euh, voilà, il nous accompagne comme ça sur, euh, sur tout le, le process. Et ensuite, il passe à, à Julia, il fait la, la même chose. Et, euh, et là, bon, c'est très très long parce, que, euh, parce qu'il avait déjà passé, euh, je pense, euh, au moins une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure euh, sur Adèle. Et là, il recommence avec Julia. Et là, il ne parle plus. Alors, au début, je me dis que. Euh, parce qu'il veut pas répéter tout ce qu'il a déjà dit pour Adèle. Mais en fait, il euh, y a ce moment où, euh, où j'essaye de me mettre à sa place et, et de voir ce qu'il voit, ce qui est complètement impossible hein, pour un œil novice. Parce que c'est juste euh, un espèce de dégradé de gris là, quand il va regarder vraiment de près. Mais je vois bien de la façon dont il regarde. Il prend les mesures plusieurs fois, etc. Il s'attarde. Et, et en fait, là, il y a quelque chose qui me dit euh, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et effectivement, euh, effectivement à la fin, il, il nous annonce que voilà, il y, a, euh, il y a une première anomalie qui est assez forte c'est qu'il y a une, une malformation au niveau du membre supérieur gauche, donc autrement dit son, son bras gauche. Euh, Julia, il lui manque un, un os dans l'avant-bras. Donc c'est le radius, il y a le radius et le cubitus dans l'avant-bras. Julia lui manque le radius. Le radius est accroché au pouce hein, sur l'avant-bras de la plupart des gens. Euh, Et donc elle, du fait qu'elle n'a pas de radius, il n'y a pas de pouce non plus. Donc non seulement il manque un os, il manque un doigt. Il nous dit tout de suite que c'est une anomalie qui peut être isolée, mais qu'il faut quand même euh, creuser plus loin. Et là, il commence à à nous parler d'amyosynthèse. Et donc là, moi, tout de suite, je comprends que c'est, euh, c'est, c'est très sérieux, ce qui se passe.
0: Si tu peux expliquer ce que c'est que synthèse rapidement
1: Donc, une amiosynthèse, c'est un, un prélèvement qu'on va faire dans le, le liquide amiotique. Donc, c'est une, une aiguille qui est très très longue, et on fait un, un prélèvement dans le ventre de la maman. Euh, donc, il n'y a pas euh, d'anesthésie, ni générale, ni euh, locale. J'ai eu le plaisir de découvrir ça, donc on y va à vif comme ça, euh, avec une aiguille qui doit faire, j'en sais rien, 20 cm J'ai pas envie d'exagérer le truc, mais elle est vraiment très très grande. <rire> et, euh, et donc, en fait, on prélève un peu de liquide amniotique de chaque bébé, parce que du coup, nous, c'était des, des, des vraies jumelles, donc des, des monozygotes, mais elles étaient chacune dans une petite poche à part. Donc, il y a deux prélèvements, et en fait, ça sert à faire une analyse, une analyse génétique de, de, de chaque bébé. C'est un examen qui passe en risque, euh, parce qu'en fait, euh, ça provoque des contractions de l'utérus, et ça peut donner lieu à une fausse couche. Donc, euh, donc tout de suite, c'est un, c'est un mot qui est lourd de sens à myosynthèse, parce que premièrement, on sait qu'on part sur de la recherche génétique, donc ça veut dire qu'il y a une forte probabilité qu'on trouve une, une anomalie, donc une, potentiellement une maladie. Et deuxièmement, en plus de ça, on prend le risque de perdre un, voire les deux de nos bébés. Et là, on est au troisième mois de grossesse, donc euh, il est à la fois tôt et à la fois tard, parce que euh, parce que nous, dans notre tête, ça y est, on est des parents. Ça, c'est quelque chose de très très euh, difficile à, à vivre, cette annonce, et par la suite l'examen en lui-même euh, encore plus.
0: Parce que l'examen, on l'a fait quelques semaines après, il me semble.
1: Oui, on l'a fait très rapidement. Ouais. On l'a fait très rapidement pour la simple raison qu'en fait, il nous explique qu'il euh, faut compter un mois environ pour avoir euh, la totalité des résultats. Et en fait, nous, on ne voulait pas euh, prendre le risque de, voilà, de faire trop tard cet examen, en sachant que, euh, bah, qu'on allait rester euh, un mois dans l'attente de réponse. Il y avait déjà beaucoup d'inconnus à ce moment-là et... En gros, notre réflexion, c'était de se dire euh, toutes les réponses qu'on peut avoir, on veut les avoir le plus tôt possible. C'est un examen, en plus, que j'ai dû faire euh, seule. On était en plein Covid, mais je pense pas que c'était la raison. Je sais plus pourquoi, mais euh, il se trouve que tu n'avais pas le droit d'être avec ouais. moi dans la ouais. salle. Donc ça, c'était aussi euh, hyper traumatisant, en fait, de se dire c'est un examen qui est majeur, c'est déterminant pour notre grossesse, et on peut même pas le vivre ensemble quoi donc euh... ouais ça c'était un moment qui a été euh, vraiment euh, difficile donc pour en revenir à ta question la, la bascule elle est vraiment euh, à ce moment là là cette échographie du premier trimestre pour moi c'est le début du je vais utiliser des, des des gros mots mais euh, pour moi c'est le début du traumatisme en fait parce que euh, parce qu'on était tout de suite plongé dans le bain de de l'angoisse et euh, et de l'inconnu moi, je me souviens que quand il a commencé à nous dire... Euh, voilà, à parler d'amyosynthèse à nous dire que... Euh, que, bah, potentiellement... Euh, il, il, il allait falloir qu'on soit suivi euh, de manière très euh, très rapprochée. Non seulement parce que c'était une grossesse jumellaire, mais en plus parce que, euh, potentiellement, il y avait des, des anomalies. C'était pour nous le... Le, le, le choix de devoir euh, renoncer à tout ce qu'on avait euh, projeté jusque-là, c'est-à-dire on avait choisi un hôpital euh, où on souhaitait accoucher, enfin voilà, on avait commencé à à se projeter, et là tout à coup c'était plus possible en fait, on nous annonce que euh, il faut que notre suivi soit assuré par euh, euh, donc le, le, le chic de Créteil qui lui est, est spécialisé et pourra mieux nous accompagner, donc voilà c'est tout de suite un bouleversement qui nous dit ok on va pas avoir une grossesse normale et non seulement c'est pas normal, mais il euh, y a une espèce de, de, de danger euh, latent.
0: Et bizarrement, moi je me rappelle de ce, cette date-là. Mon cerveau a totalement fait abstraction de cette information, parce qu'on était vraiment focalisé sur le fait qu'il y en ait deux ou pas. Et je m'appelle qu'en sortant de ce rendez-vous, je me dis, super, il y en a deux. Et en sortant euh, de ce rendez-vous, je me tourne vers toi en disant, euh, enfin, avec un, peu, un petit sourire, et toi je te vois que tu es vraiment, euh, tu commences à être en larmes, je me dis, oui, en fait, c'est vraiment grave ce qu'il nous a dit et je ne réalisais vraiment pas cette partie, euh, partie des... qui nous attendait en fait.
1: Oui, c'est marrant de voir qu'on n'a pas du tout eu la même euh, interprétation où moi, euh, dès le moment, pendant même l'échographie, euh, viscéralement, j'ai eu ce, ce pressentiment de on va vivre quelque chose de, de très difficile. Et toi, euh, qui est plutôt peut-être de nature optimiste, j'en sais rien, <rire> euh, ouais. tu as retenu le fait ouais. que il bah, y a deux bébés et c'est trop cool. et on verra et, après. Et on verra plus tard, oui.
0: On est suivi plein d'examens rapprochés suite à cette première échographie du premier trimestre.
1: Oui, c'est vrai qu'on a eu un, un, suivi, euh, un suivi vraiment très poussé. Euh, donc déjà, on avait des, des échographies tous les 15 jours. Euh, donc pour euh, bah de nouvelles fois prendre des mesures des bébés, euh, regarder comment elles se développaient, etc. Mais à côté de ça, on a aussi euh, eu beaucoup de rendez-vous avec des spécialistes, parce que il est vrai que plus les bébés grandissent, plus on voit de choses. Et en fait, euh, malheureusement, plus on passait des échographies et plus on trouvait des, des anomalies. Ça prenait une proportion où, euh, je sais pas toi, mais moi, les échographies, euh, je les redoutais euh, comme la peste. C'était très ambivalent parce que, parce que j'avais très envie de, de voir nos bébés. Donc ça, ça me, vraiment, ça me rendait hyper heureuse de, de les voir, d'entendre leur petit cœur et tout. Mais en fait, pour moi, chaque échographie, on découvrait quelque chose de nouveau. Et, euh, et c'était terrible, en fait. C'était un, un poids sur, euh, sur les épaules. Ça me, ça me fendait le cœur un peu plus à chaque fois.
0: Ouais, à chaque fois, on se demandait quand est-ce que ça va s'arrêter.
1: Ouais, ouais. Et en fait, euh, ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Ouais. Donc... Euh, au fur et à mesure qu'on a vu des anomalies, on nous a envoyé chez des spécialistes, on a vu des orthopédistes, on a vu euh, des chirurgiens, euh, plusieurs chirurgiens, on, on parlera après euh, peut-être plus en détail de, des pathologies de Julia. On a été à l'U3C à Paris, qui est un centre spécialisé en cardiologie, qui fait du diagnostic anténatal. Donc voilà, des, des spécialités assez pointues dont j'avais même jamais entendu parler et qui ont ajouté euh, non seulement à notre planning, parce que je pense que sur la fin, on avait presque des rendez-vous toutes les semaines entre les échographies et les spécialistes, mais qui ont aussi ajouté à notre, euh, notre charge de stress, parce que finalement, euh, à chaque fois qu'on se rendait chez un spécialiste ou à une échographie, on n'avait jamais vraiment de réponse sur euh, est-ce que oui ou non, euh, on pourrait faire quelque chose pour Adèle et Julia, du coup, parce qu'on... On les consultait souvent pour les deux, même si Julia est porteuse de plus d'anomalies qu'Adèle. Euh, il y avait aussi des, des, des questionnements pour, pour Adèle. Et ouais, c'était, c'était très très angoissant parce, que, euh, parce qu'on n'avait pas de réponse pendant très très longtemps. On n'a pas eu de réponse. Le diagnostic il a été posé très très tard, hein, seulement au cours du sixième mois de, de grossesse. Donc euh, finalement, pendant tout, tout ce temps-là, tous ces examens... On était dans, dans l'attente, on ne voyait pas d'issue en fait, on n'avait pas de réponse.
0: Est-ce que tu peux nous résumer l'ensemble des pathologies d'Adèle et Julia
1: Donc, Adèle et Julia, elles sont porteuses de ce qu'on appelle un syndrome de bacterl. Euh, c'est en fait une association euh, de malformations. C'est congénital, ça veut dire que ça n'a rien de, de génétique, c'est la loterie. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait fait des recherches génétiques. Ça ne fait pas partie... Euh, de, de, d'une anomalie euh, chromosomique. C'est, une, c'est un souci dans le, dans le développement, euh, dans les premières euh, semaines de grossesse, et en fait c'est juste euh, le hasard. Ça occasionne des malformations qui peuvent toucher euh, différents organes ou euh, membres. On a parlé du fait que Julia donc, elle a ce qu'on appelle une main-botte radiale, donc il manque un os dans l'avant-bras qui fait que la petite main elle est euh, tournée vers l'intérieur, comme les gens qui ont un, un pied beau, c'est la même euh, malformation. Elle a aussi une euh, atrésie de l'œsophage, ça veut dire que à la naissance, son œsophage n'était pas relié à son estomac, on pouvait dans ce cas pas, pas l'alimenter à la naissance, ça a dû faire l'objet d'une opération. Et le petit bonus, c'est que non seulement c'était pas relié à l'estomac, mais par contre c'était relié à, à la trachée, et donc aux poumons ce qui n'est pas euh, sans conséquence ça veut dire que euh, dans l'éventualité où on lui on lui aurait donné euh, du lait à boire ça ne serait pas tombé dans l'estomac mais par contre ça aurait inondé les poumons c'est pour cette raison qu'il fallait absolument euh, s'en occuper rapidement Donc ça ça a fait l'objet d'une d'une intervention euh, dès sa naissance en fait hein. il fallait opérer euh, dans, dans les 24 heures euh, dans les 24 heures de vie elles ont Pour le coup, toutes les deux, une cardiopathie. Alors déjà, elles ont une une structure cardiaque qui est différente de de celle de la plupart des gens. Et en plus de ça, il y a des petites connexions entre les les différentes parties du cœur. Donc On appelle ça des des CIA pour intra-auriculaire et des CIV pour euh, intra-ventriculaire. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est comme s'il y avait des petits trous euh, entre les, les parois du cœur. Donc ça a une influence sur euh, la circulation du sang dans le cœur. Euh, là aussi, ça peut être très significatif. Heureusement, dans le cas d'Adèle et de Julia, ça s'est ça c'est plutôt, bien, plutôt bien réglé. Julia, elle a, une, elle a des reins en fer à cheval, donc, euh, en temps normal, les reins sont euh, dissociés, ils sont indépendants l'un de l'autre, mais là, ils sont, ils sont connectés. Toutes les deux, elles avaient ce qu'on appelle la moelle attachée basse. Donc, en temps normal, la moelle, c'est une partie qui, se, euh, qui est plutôt euh, libre en, à la fin de, de, la, de la colonne vertébrale.
0: Oui, qui évolue avec la croissance. Voilà. Là, elle était attachée.
1: Là, elle était attachée, donc euh, ça pouvait avoir des impacts sur... Euh, euh, l'orientation de la colonne vertébrale avec la croissance, mais aussi sur euh, le développement des membres inférieurs, donc des jambes, avec euh, des problématiques de continence euh, par exemple. Donc ça aussi ça a fait l'objet d'une, d'une intervention pour euh, toutes les deux. Euh, ça s'est fait vers l'âge de un an environ. Donc euh, voilà, quand on parle comme ça a priori de, d'opération de la moelle, ça fait plutôt peur, mais en fait euh, ça s'est euh, très très bien passé et ce vraiment pas le plus, gros, euh, le plus gros souci. Elles ont aussi toutes les deux des vertèbres euh, fusionnées donc euh, au niveau de la colonne vertébrale cette fois. Et donc euh, ça, ça peut créer euh, euh, bah, une, mauvaise, euh, une mauvaise évolution euh, de, de, de la structure euh, euh, osseuse du dos pendant, pendant la croissance. Par-dessus le marché, Julia, elle était ce qu'on appelle hypotrophe. Ça veut dire qu'elle était très petite et en deçà des courbes... Euh, des courbes euh, habituelles, pour pas dire euh, normales. Et alors, c'est, c'est assez rigolo de, 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 de s'en rappeler maintenant parce que ben, Julia, ça reste aujourd'hui un, un tout petit euh, gabarit. Mais, euh, mais depuis le début, en fait, elle a, elle a, suivi, euh, elle a suivi sa courbe, euh, sa courbe à elle. Et on le voit au quotidien que Julia, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui suit euh, que ses propres règles. Donc, euh, c'est très rigolo de pouvoir faire. Euh, ce, ce parallèle aujourd'hui et de se dire qu'en fait, euh, dès le début, eh ben, elle a fait comme elle, elle l'avait décidé. Euh, voilà, je pense que c'est un, un panorama plutôt complet de, de ce qu'elles ont toutes les deux.
0: Oui, je pense qu'on a fait le tour. Au sixième mois, on a finalement eu le diagnostic. Définitif. Exactement. Plus ton hospitalisation.
1: Oui. Est-ce Alors, que tu
0: peux nous raconter cette période
1: C'est vrai qu'on a eu une période d'attente qui nous, nous a semblé euh, interminable entre la première échographie et euh, finalement le sixième mois. Donc euh, comme ça, trois mois, on se dit ça paraît court, mais en fait euh, vraiment pour nous, quand on est trois mois dans euh, l'inconnu total et en plus avec un suivi aussi rapproché que celui qu'on a euh, subi, c'est vraiment très très long. Et finalement, à partir du sixième, du sixième mois, tout s'est accéléré euh, d'un coup parce qu'ils ont posé ce fameux diagnostic euh, de Vacterl et ensuite, dans la foulée, ils ont commencé à nous parler euh, bah, de la prise en charge. De la prise en charge de ce diagnostic, euh, de ce que ça impliquait après la naissance. On a commencé à nous parler d'opérations, euh, de choses comme ça. Et, euh, et, et en fait, le chic de Créteil qui nous suivait à ce moment-là a très vite commencé à poser des réserves et à dire « Écoutez, nous, il y a plein de choses qu'on ne voit pas là, à l'échographie, parce qu'il est trop tôt. Il y a des choses qu'on ne pourra voir que à la naissance. » Et du coup, c'est seulement à la naissance qu'on sera en capacité de vous dire si, oui ou non, nous, on peut prendre en charge la totalité du traitement des pathologies de, de vos filles. Et en fait, comme ça, on comprend qu'il y a une possibilité qu'eux ne soient pas en, en capacité de s'occuper euh, de Julia et qu'on se retrouve euh, séparés, en fait. Euh, donc, euh, Adèle et moi, euh, à Créteil, et que Julia soit rapatriée sur euh, un des trois hôpitaux euh, parisiens, donc... Euh, Necker, Robert Debré ou Trousseau. Et là, en fait, c'est tout de suite euh, alerte rouge dans nos têtes. Et moi, je leur dis, écoutez, euh, ce qu'on vit là, c'est déjà suffisamment euh, compliqué et difficile. Donc, en fait, il est hors de question qu'on se retrouve, euh, qu'on se retrouve séparés. Et c'est comme ça qu'ils nous proposent d'être transférés euh, vers l'hôpital de notre choix. Donc, nous, on avait choisi l'hôpital Trousseau. Qui, euh, qui a repris notre suivi euh, presque dans la foulée parce que je pense qu'on y était euh, entre le moment où on nous a fait la proposition et le premier rendez-vous à Trousseau. Il ne s'est même pas écoulé une semaine. Euh, Donc,
0: deuxième changement d'hôpital.
1: Deuxième changement d'hôpital, oui. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Trousseau le 21 décembre, à six mois et quelques de grossesse pour une, pour une première échographie à Trousseau, du coup. Euh, l'idée, c'était de refaire un, un point global sur... Euh, bah, sur nos deux, nos deux petits bébés euh, moi je pensais qu'on ne pouvait plus euh, découvrir quoi que ce soit à ce stade et en fait je m'étais bien trompée parce que encore une fois on était sur une, une photographie qui était hyper longue et on a réussi à nous présenter encore des choses qu'on n'avait pas euh, vu précédemment donc euh, moi j'avais juste l'impression que c'était de pire en pire et moralement là ça, ça devenait très très lourd donc ce jour là on nous dit bah, rendez-vous euh, dans deux jours pour passer une nouvelle échographie avec l'obstétricien et aussi pour faire un, un IRM donc un IRM euh, un IRM fétal, oui c'est comme ça que ça s'appelle pour voir euh, les bébés euh, voilà, pour avoir des, des, des images différentes et, et plus précises euh, des bébés via, euh, via l'IRM deux jours plus tard donc le 23 décembre on se retrouve à, à Trousseau pour cette fameuse journée qui je pense a été une des plus longues ouais, de nos très vies très long. On s'est présenté à l'hôpital euh, vraiment très très tôt. Je crois qu'on devait être convoqué à 8h ou quelque chose comme ça pour, euh, pour l'échographie. Ensuite, on devait voir l'obstétricien euh, vers euh, 11h, mais il euh, y avait énormément de retard. Euh, il nous a ensuite envoyé vers l'IRM. Et quand on est enfin revenu le, le retrouver, pour faire un dernier point, euh, il était euh, 18h, on avait passé toute la journée là, euh, assis sur des chaises, euh, des chaises de salle d'attente d'hôpital donc hyper rigide moi j'en pouvais plus, j'avais des contractions, j'avais, j'avais mal, j'étais fatiguée. Et donc on refait le point avec l'obstétricien, il nous dit « voilà, je suis désolée de vous prendre en retard, mais en gros je voulais vraiment prendre le temps de lire le dossier de votre fille ». Donc on comprend qu'en fait il y, a, il y a plus d'une heure de retard parce qu'il il lisait le dossier, le dossier d'Adèle et de Julia. Euh, donc on se dit « oui il est costaud quand même le, le dossier ». Et là, il refait un point avec nous, il commence à nous, nous faire une liste de tout ce qu'on sait déjà. Mais sauf qu'en fait, la manière dont il le dit, euh, tout à coup, ça sonne comme quelque chose de, de très très lourd et qu'on nous avait pas présenté de cette façon. Alors, euh, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'au euh, cours de la grossesse, aux alentours du quatrième mois, je pense, euh, face à toutes ces, toutes ces anomalies et qu'on, qu'on découvrait au fur et à mesure, on nous a proposé de faire une, une IMG, donc une interruption de grossesse. Une interruption médicale de grossesse. On avait refusé parce que, pour nous, c'était quelque chose qui arrivait trop tard. En fait, à 4 mois, nous, on s'était déjà projetés comme parents. Elles avaient des prénoms. Moi, je les sentais bouger tous les jours. Donc et euh... on n'avait
0: surtout rien de, d'insurmontable.
1: À ce sta- oui, et puis à ce stade-là, c'est vrai qu'on ne on nous, on nous faisait rien paraître d'insurmontable. Donc, pour nous, elles étaient là. Et, et tant qu'elles étaient là et qu'elles faisaient leur petit bout de chemin, qu'elles et continuer de se bagarrer pour être là, et ben nous, on ne se voyait pas, entre guillemets, les, les abandonner. Donc on avait refusé, euh, on s'était euh, pas posé la question très longtemps d'ailleurs. On avait euh, plutôt décidé assez, euh, assez rapidement. Et donc là, on se retrouve à, à six mois, où il nous fait un bilan qui forcément est plus lourd euh, qu'à quatre mois. Et en fait, il a l'air de nous dire qu'on ne se rend pas bien compte de la prise en charge que ça va nécessiter, et que si chaque anomalie prise séparément, elle se traite bien en fait, quand on fait l'addition de tout ça, ça va être quelque chose de très très lourd à gérer pour nous. Et donc une nouvelle fois, il nous fait cette proposition de faire une IMG. Et là, ça tombe comme... J'ai même pas de mots en fait. C'est hyper, c'est hyper violent comme proposition parce, que, parce qu'on se dit nous on a fait tellement de chemin pour en arriver là qu'on nous repropose ça aujourd'hui. Bien sûr, avec le recul, on on comprend pourquoi on nous le propose et, et je pense que c'est leur devoir de, de, de pouvoir afficher cette, cette option. Mais pour nous, ce n'était pas une option, c'était pas une option. Et, et quand il l'a dit, c'était juste une énorme gifle dans la figure. Quoi. Parce que c'est se, re, se retrouver confronté face à cette, cette possibilité qui, qui pour nous est inimaginable. Quoi. C'est, c'est, c'est atroce. Et, et donc ça, c'est très très dur. Donc on lui dit non et, euh, et c'est là qu'il me dit bah « écoutez euh, je dans ce cas vous allez rester avec nous parce que, euh, parce que vous avez une, re- une grossesse qui est à risque, parce que vous avez beaucoup de contractions et parce que ce qu'on avait découvert assez récemment, c'est que j'avais un, un vaisseau du placenta en fait, qui était placé sur le col de l'utérus. Le risque euh, c'était quoi C'était que si jamais le travail se déclenche, ce vaisseau-là, il se, il se rompe Et en gros, euh, c'était un risque vital pour, euh, pour nous trois. Donc, euh, le timing était vraiment pas idéal. On était à la veille des fêtes de Noël. On était en plein Covid. On avait passé toute cette grossesse euh, vraiment très, très isolée euh, socialement. Ça avait été très, très dur. On avait nos deux familles qui devaient venir euh, euh, bah, pour fêter euh, Noël avec nous. On, on, on attendait vraiment ce moment comme une espèce de... De, de, de bouffer euh, d'oxygène et là il me dit bah, je suis désolée mais en fait euh, Noël vous allez le faire avec nous
0: T'avais essayé de négocier avec lui d'ailleurs
1: J'avais essayé de négocier, je lui avais dit s'il vous plaît juste laissez-moi rentrer, faire Noël avec ma famille et je reviens dans 48 heures il m'avait dit euh, je suis désolée mais on peut pas prendre ce risque là Donc ça pareil, hein, moralement c'est c'est un coup qui est, qui, est, qui est innommable parce qu'on a déjà vécu des choses qui sont euh, très dures et, et là le plus dur pour moi c'est de me dire que euh, sur les dernières semaines, avec, bah avec toi, on va, être, on va être séparés. Et pour moi, à ce moment-là, moralement, j'étais dans un état extrêmement vacillant. Et tu étais un vrai, vrai soutien pour moi. Et de me dire que tout à coup, j'allais me retrouver seule dans une chambre d'hôpital pendant que toi, tu rentrais chez nous. C'était... Euh, ça m'a achevé. Franchement, ça m'a achevé. Mais voilà. Donc, on n'avait pas le choix. Et euh, j'étais à 30, euh, 30 semaines tout juste de de grossesse et là il me dit ben écoutez vous allez rester avec nous et euh, l'objectif c'est qu'on vous garde euh, entre guillemets au chaud jusqu'à euh, 34 35 semaines et là on déclenchera la césarienne mais il faut vraiment que vous gardiez ces bébés au chaud euh, pour qu'ils se développent pour qu'elles prennent des forces pour que euh, pour leur donner le plus de chances possible de de survivre en fait parce que parce qu'on en est là parce que le terme c'est celui-là de survivre euh, à la naissance et est-ce qui les attendent après donc, euh, grosse pression et... Euh,
0: et finalement, tu ne seras pas restée jusqu'à mi-janvier, comme prévu, à l'hôpital.
1: et oui, le, le, l'objectif là, de 34-35 euh, semaines, il a très vite euh, volé euh, en éclat.
0: Est-ce qu'avant ton, ton accouchement, tu étais consciente des difficultés qu'on était sur le point d'affronter
1: Pas du tout. Enfin, pas du tout. Oui et non. Oui, parce que on comprend que ça va être très difficile. Mais, euh, mais nous, à ce stade, on était, euh, était prêts à tout. On était prêts à tout. C'était, euh, c'était nos bébés, c'était nos premiers enfants. On, on, on se battait depuis le premier jour euh, avec elle euh, depuis six mois. Donc, euh, pour nous, il n'y avait, y avait rien qu'on ne, puisse pas, euh, qu'on ne puisse pas surmonter. Donc, à la fois, oui, on sait qu'il y a des épreuves parce qu'on sait, on nous parle d'opérations, on sait que on nous avait parlé, j'en rigole maintenant, euh, on nous avait dit, oui voilà, après la naissance, il faut compter environ euh, deux, trois mois à l'hôpital avant de pouvoir rentrer chez vous. Et à la fois, c'est impossible de, de, de réaliser, de prévoir ce qui, ce qui va se passer. Je pense que même les médecins qui nous avaient dit, euh, qui avaient essayé, entre guillemets, de nous, nous préparer, eux-mêmes, ils n'avaient pas anticipé euh, tout ce qui se passerait ensuite.
0: Donc ton accouchement a eu lieu le 29 décembre, une semaine après ton, ton entrée à l'hôpital.
1: Oui, ouais, ouais. et donc c'est là qu'on se dit, euh, l'objectif de 34, 35 semaines, euh, il n'a pas du tout été euh, porté jusqu'au bout. Oui, Donc le, le, 29, euh, le 29 décembre, euh, complètement par hasard, euh, je, je, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas, pas normal. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas trop euh, le, le, le décrire, mais en tout cas, j'ai, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent... Je fais appeler la, la sage-femme qui m'examine et elle me dit « Écoutez, comme ça à l'examen, euh, pour moi tout est normal, mais je vais quand même faire un prélèvement. Et le temps du prélèvement, vous allez venir avec moi, je vais vous mettre en, en salle de monito, euh, on va y aller pour 3-4 heures, donc euh, prenez de quoi vous distraire et puis, euh, et puis prévenez votre mari que vous serez là-bas et, et pas dans votre chambre. » Je la suis, donc elle me dit « Venez, on va en salle de monito, moi je, je ramasse mes petites affaires, euh, je la suis, je, je t'envoie un texto pour te dire, ben bah, voilà voilà où je vais être. On rentre dans l'ascenseur, ma chambre était au cinquième étage, et en gros, la salle de monito, on, on descend au premier. On monte dans l'ascenseur, les portes se ferment, et, et là, elle reçoit un coup de fil, <rire> elle reçoit un coup de fil, et elle dit un seul mot, elle dit euh, « maintenant ». Elle me regarde, et, et là, j'ai compris, j'ai compris. Les mots suivants, c'est « mais la dame, elle n'est pas du tout prête ». Et en fait, là, les, les, les larmes se sont mises à, à couler. Je pense que mon, mon corps a compris avant, avant mon esprit. Je savais que ça allait être euh, maintenant. Euh, toi, tu n'étais même pas là. Je savais pas si tu étais euh, proche, loin, si tu arriver ou pas du tout. Euh, elle raccroche, elle a juste le temps de me dire euh, « je suis désolée ». Et là, les portes se, s'ouvrent, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et il y a trois personnes qui m'attendent il y en a une qui me prend le bras, il y en a une autre qui a un fauteuil roulant, asseyez-vous madame, donnez-moi votre bras madame, Euh, il faut vous déshabiller madame, enfilez la blouse, donnez-moi votre bras, je vais vous faire la prise de sang, Euh, posez votre téléphone, Euh, ça s'enchaîne très très vite, et là j'ai une montée d'angoisse qui est est indescriptible, parce qu'on est à 31 semaines et 4 jours, et il est beaucoup trop tôt et en fait c'est les mots qui tournent en boucle dans ma tête c'est il est trop tôt et je, je me rappelle que je, j'étais en pleurs je tremblais et, et en fait j'entendais plus qu'on me disait je pense que j'avais une espèce de, de crise de panique et je, je répétais que ça il est trop tôt, il est trop tôt, il est trop tôt jusqu'à ce qu'ils aillent chercher le, le médecin la, la... la chirurgienne qui a de moi qui vient me voir et, et qui a vu que j'étais vraiment euh, dans un état euh, euh, ouais c'était une crise d'angoisse en fait et là, elle, elle, elle s'agenouille en face de moi, elle me prend les mains et elle me dit « Oui, il est trop tôt, mais, euh, mais on va bien s'occuper de vous ». Elle a eu des mots euh, hyper rassurants et elle m'a dit que, euh, que, que tu pourrais assister à, à l'accouchement alors qu'on était en plein Covid et que ce n'était vraiment pas quelque chose de garanti. Et euh, je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais en fait, elle a réussi à, à me calmer. Et c'est comme ça qu'on m'a emmené, euh, on emmené dans, dans cette espèce de, de, de salle euh, toute blanche, là, où je les voyais, ils étaient tous en train de s'affairer. J'ai entendu quelqu'un parler de code rouge. Et voilà, Et ça s'est passé, ça s'est passé très très vite, tellement vite qu'en fait, euh, ils m'ont fait la anesthésie, euh, donc euh, l'équivalent de la péridurale, mais un peu plus rapide, si j'ai bien compris. Et... Euh, ils me font la piqûre, et à côté, il y avait quelqu'un qui avait euh, presque montre en main, quoi, et qui comptait les minutes. Je me rappelle de. de c'est encore. C'est, c'est très. C'est drôle parce que c'est très flou. En fait, tout le monde me parlait en même temps. Euh, j'avais euh, tout le monde qui essayait de, de se présenter tant bien que mal en me disant Bah, moi, je suis euh, euh, l'infirmière qui va faire ça. Moi, je suis le médecin qui va faire ça. Moi, je suis l'anesthésiste. Euh, je les entendais, mais je les entendais pas, en fait, parce que. Euh, j'avais mon, j'entendais les battements de mon cœur dans mes oreilles, j'étais euh, transie par la peur. Mais par contre, je me souviens très clairement de quelqu'un qui comptait les minutes, qui répondait à une autre personne, qui lui disait « c'est bon, on peut y aller Je peux y aller Est-ce que je peux y aller ?» Il lui disait « non, il reste deux minutes et, ». Euh, et il lui dit « Ben, il faut y aller, je ne peux plus attendre ». Euh, et donc cette, cette première euh, incision-là, euh, le, le, l'anesthésie, elle n'était pas tout à fait euh, terminée. Donc, euh, donc, en fait, dans l'urgence, euh, bah, je n'étais pas complètement euh, endormie, complètement insensibilisée. Je, m- je me souviens très bien de, de la manière dont ça a commencé. Heureusement, toi, tu es arrivé euh, juste euh, à ce moment-là. Ouais, pour euh... la
0: petite anecdote, quand tu quand es sorti de l'ascenseur, tu m'as envoyé un texto qui ne voulait absolument rien dire. <rire> que j'ai su traduire en go block, Je ne sais pas comment. Mais euh, sachant que moi j'avais une heure de route à peu près pour, pour venir te voir, le ouais. temps de sortir du parking, marcher un petit peu, aller jusqu'à l'hôpital. Donc euh, j'ai reçu ce SMS euh, en sortant du parking, donc j'ai couru, <rire> et je suis arrivé à temps.
1: Ouais, mais t'as bien fait courir. Pour ma défense, euh, à ce moment-là, quand j'écris, déjà euh, j'avais la vision complètement troublée par euh, les larmes, ensuite j'avais mmh. plus de lentilles, et ensuite, j'écrivais de la main gauche parce que euh, ma, ma main droite était prise par, euh, par la perfusion. À partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné très très vite. Ils ont sorti Adèle la première, ils nous l'ont montré euh, rapidement. Moi, je ne sais pas comment tu t'en souviens, mais moi j'ai été très choquée de me rendre compte que bah, même si on n'était qu'à 31 semaines, euh, c'était un petit bébé euh, fini, mmh. en tout cas à l'extérieur. Sachant
0: qu'elle faisait 1,5 kg
1: ouais voilà, c'était un, un tout petit bébé. Euh, donc elle n'était elle pas moi je m'attendais à la voir peut-être très très rose avec encore du duvet et tout mais en fait pas du tout non non elle ressemblait à un, un bébé euh, un bébé classique mais en, en très très petit et euh, Julia on nous l'a pas montré on nous l'a pas montré je me rappelle même pas de ce qu'on nous a dit euh, je sais que moi je t'ai dit euh, maintenant qu'elles sont sorties euh, suis-les ne reste pas avec moi euh, va, va, va auprès d'elle. Ce qu'on a appris après, c'est que ben, Julia, quand ils l'ont sorti, ne respirait pas. Donc elle a tout de suite été euh, intubée, emmenée en réanimation. Moi, j'ai fait euh, une petite hémorragie. Donc euh, la salle de réveil, pour moi, ça a duré 6 euh, heures au lieu des 2 heures euh, habituelles. Ce qui fait que euh, pour, euh, pour continuer euh, et, et pérenniser toute cette, cette angoisse qu'on, qu'on vivait, quand euh, j'ai enfin été prête à retourner euh, en chambre, il était euh, minuit, quelque chose comme ça, enfin vraiment très tard, euh, j'ai demandé à, à aller les voir et, euh, et on m'a dit non. Ça, c'était, euh, je pense, un des moments les plus difficiles que j'ai eu à vivre parce que, euh, parce que je ne savais pas si, euh, si elles allaient bien et parce que Julia devait être opérée dans les 24 heures suivant sa naissance. Euh, on savait qu'elle était, en tout cas, on avait euh, compris qu'elle était dans un état critique. Donc, euh, intervention ou pas intervention, moi je ne savais, si le le... savais juste pas si le lendemain, je, je la verrais tout court.
0: Ouais, donc euh, grossesse très compliquée. Est-ce que malgré tout, tu gardes des, des bons souvenirs ou des anecdotes en particulier qui t'ont marqué
1: oui, euh, oui, des souvenirs. Il y en a quand même. Euh, il y a quand même des, des souvenirs qui sont euh, qui sont beaux ou qui sont drôles euh, dans le genre drôle. Moi, je me souviens de des annonces qu'on a faites à nos parents euh, qui se sont euh, pas du tout euh, déroulées comme prévu, mais euh, qui qui nous ont beaucoup fait rire. Je me souviens de par exemple euh, mon, le, pendant les premiers temps, en fait, euh, mon ventre il est pas sorti tout de suite, et en fait, je pense que c'est parce que euh, il y a une partie de moi qui n'était pas, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me, qui me retenait, je pense. Et en fait, c'est une fois que je l'ai annoncé à mon travail, euh, officiellement, donc on avait déjà passé notre, première, euh, notre échographie euh, du premier trimestre, etc., donc on savait mine de rien qu'il y avait déjà des choses qui n'allaient pas, tout ça. Mais en fait, moi, c'est vraiment, quand je l'ai annoncé au travail, euh, je me souviens que dans la nuit, bah, mon ventre est sorti et ça, ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. Qu'est-ce que je peux, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Ben après cette fameuse euh, échographie du premier trimestre là où euh, vraiment ça nous a mis, un, ça nous a mis un, un gros coup au moral. Euh, le lendemain, moi j'étais en télétravail. Euh, autant te dire que j'avais pas du tout euh, la tête euh, à travailler. J'étais vraiment pas bien. Je, je savais pas à qui à qui parler parce que j'avais pas non plus envie de trop en dire parce que c'était douloureux d'en parler. Et j'ai appelé mon frère, j'ai appelé mon frère, euh, il m'a juste demandé « est-ce que ça va ?» Et là, je me suis mise à pleurer, mais euh, toutes les larmes de mon corps, je crois. Il m'a dit euh, « bouge pas, j'arrive ». On était en plein confinement, euh, dans la période où on n'avait pas le droit de se déplacer, euh, sauf euh, motif euh, hyper important. Et, euh, et voilà, Et en fait, ça m'a hyper touchée qu'il euh, ben, était en télétravail, il a tout planté pour euh, prendre la voiture... Euh, rouler pendant une heure et, et venir me rejoindre pour me tenir compagnie et, et, et voilà essayer de me consoler c'est je pense une des plus belles choses qu'on ait fait pour moi à, à ce jour je garde en tête euh, après d'autres ouais, d'autres d'autres genres de moments on, on, les moments c'est bête hein, mais des moments qu'on passait à, à se projeter à se dire ah, bah, ce sera comme ça et on fera ça et elles vont ressembler à ça et on organisera la chambre comme ça, bah, en fait, c'était des moments trop mignons. C'était des moments qui étaient hyper euh, réconfortants, qui étaient hyper euh, chaleureux. Ils étaient un milieu de la vérité, mmh. mais euh, mais voilà, c'était juste toi et moi, et euh, c'était euh, un peu d'insouciance auquel on n'avait pas le droit le reste du temps. Ça, c'était c'est, c'est des beaux souvenirs que je garde. La bienveillance des soignants aussi, parce qu'on a vécu plein de trucs durs, mais on a eu la chance de toujours être euh, entouré de personnes qui étaient euh, qui étaient attentives, qui faisaient attention à nous, à, à utiliser les bons mots, euh, qui à, voilà, qui qui voulaient nous réconforter, euh, qui nous ont vraiment entouré de beaucoup de de beaucoup de ouais de bienveillance et, et d'affection et ça ça fait la différence, ça fait la différence, c'est hyper important. Donc ouais, il y a pas mal de, de de souvenirs comme ça, mais après c'est vrai que euh, Aujourd'hui, quand je repense à ma grossesse, c'est pas forcément euh, ce qui me vient en tête en premier, parce que, parce que tout ce qu'on a vécu, on l'a vécu quelque part euh, en étant très seul, pas bah, du fait de ce fichu euh, Covid-là. Euh, on a vécu un, un isolement euh, social qui était très dur, parce que c'était une période où on avait besoin euh, d'être, euh, d'être entouré, on avait besoin de nos proches, et, euh, et ça s'est pas passé comme ça. donc... Euh, je pense qu'il y a quelque chose de très révélateur que je t'évoquais là juste, juste avant qu'on commence, auquel je n'avais pas, j'avais pas forcément pensé avant, mais euh, en fait on n'a pas de photos de notre grossesse. On a pris une photo, euh, une photo de, de, de mon ventre chaque mois, Bon, ça fait pas beaucoup du coup, il y en a trois, entre le troisième et le sixième mois. Donc on a fait ces photos-là, mais à part ça, on bah, n'a pas de photos de, de notre grossesse et je pense que c'est, c'est vraiment révélateur de, de, bah, de la manière dont on l'a vécu, quoi c'était pas du tout euh, pas du tout notre préoccupation euh, centrale et je pense qu'il y avait une espèce de, de peur aussi de on savait pas sur quoi elle allait déboucher cette grossesse et, et... donc il y avait une espèce de de, de précaution à de dire on ne s'investit pas trop on, on l'immortalise pas même pendant très longtemps on s'autorisait pas à, à se projeter à, à imaginer à... on avait suspendu tous nos achats pendant très longtemps on n'achetait pas de on n'avait rien pour c'est la vrai, chambre de, de
0: bébé. Et pour finir, qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces épreuves
1: euh, J'ai retenu euh, je pense trois, trois choses. La première, c'est qu'il faut toujours euh, s'écouter soi, suivre son intuition. Ça s'est vérifié plein de fois, mais voilà je l'ai dit, euh, la première fois, c'était pendant l'échographie ou ce moment où j'ai senti que ça, ça n'allait pas. Et euh, voilà. Malheureusement, j'ai eu plein d'autres, euh, d'autres occasions de le vérifier. Même si on est face à des médecins, euh, je pense que l'intuition, c'est précieux. Et il faut, euh, il faut savoir l'écouter. La deuxième chose, c'est qu'on euh, est beaucoup plus fort que, que ce qu'on imagine. Parce que, parce que moi, si on m'avait raconté tout ça, euh, je pense que déjà, j'aurais été incapable de, de le matérialiser. Parce que à moins de le vivre soi-même, on, c'est impossible de se rendre compte. De, de, d'autant de autant d'épreuves autant de difficultés autant de souffrances de, souffrance, de souffrance. mais malgré ça ben ça fait euh, ça fait trois ans on va compter la grossesse ça fait trois ans et, et ben on est toujours debout <rire> et euh, je suis pas sûre que euh, je suis pas sûre que ce soit euh, forcément acquis euh, je suis pas sûre que ce soit euh, possible pour tout le monde mais euh, Ouais, on a, on a des ressources, euh, en tout cas, en tant que parent, je pense, parce que si je l'avais vécu euh, pour moi-même, euh, je sais pas si j'aurais eu, euh, si j'aurais réussi à trouver autant de, autant de force et autant de, de patience et, et autant de résilience. Mais euh, ouais, en fait, euh, la parentalité, ça transforme à plus d'un titre, quoi. La, ouais, je pense que pour finir, je dirais que euh, la dernière leçon, c'est qu'il faut avoir de la gratitude. Il faut, euh, il faut être reconnaissant parce que, parce que même dans les épreuves, il faut savoir, euh, il faut savoir regarder euh, ben le, le, le côté positif. Hein. C'est, c'est bête hein, de dire qu'il faut voir le, le verre à moitié plein. Il y a plein de moments où c'est très très dur. Mais, euh, mais à côté de ça, moi je regarde tout le chemin qu'on a parcouru. Je regarde nos filles aujourd'hui qui sont euh, un bonheur au quotidien. Enfin, moi, c'est vraiment euh, euh, grâce à elles que, que, que j'arrive à, à me lever le matin. C'est pour elles je me lève le matin et, et, et même si je suis fatiguée et ben, quand je vois leur sourire moi ça me donne tout de suite euh, le sourire aussi et je pense que notre, notre énergie, notre, notre patience notre résilience, notre force euh, elle vient d'elle euh, je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie ait pu nous faire et, euh, et voilà il faut, être, il faut être reconnaissant pour ça il ne faut, il faut pas l'oublier si on s'est battu c'est pour qu'elles soient là et, et elles sont là Et je pense que ça, c'est la plus grande de toutes les victoires.
0: Merci Anaïs et merci pour ce beau témoignage. Je te dis à bientôt pour sûrement d'autres épisodes. (rire) Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant la suite des aventures d'Anaïs, je vous invite à écouter le quotidien hors du commun de Christine dans le deuxième épisode. N'oubliez pas de vous abonner et à partager ces témoignages autour de vous. A très vite avec une nouvelle famille extraordinaire.